0: al año viejo
1: porque me ha dejado cosas muy buenas ay yo no olvido al año viejo
0: porque me ha dejado cosas muy buenas mira, me dejó una chiva una boca negra no. y con ese ritmo, de ritmo vez, antiguo
1: de música mi abuelito, arrancamos una nueva era aquí en Sin Filtro y por supuesto recibiendo un 2024 con muchas sorpresas ya que tendremos. Mucha información, como siempre, despedimos este 2023 con mucho cariño, lo pedimos pues eh, con mucha noticia y también con mucha esperanza de que este 2024 pues nos traiga grandes eh, peleas, sobre todo para los deportes de combate, porque son requeridas, son necesarias. Eh, cierra el 2023 y se abre el 2024 con mucha polémica entre Canelo y algunos periodistas, porque hay que decirlo de esta manera, no, no, no es únicamente Beto Pérez Danda. Se ha abierto una guerra o un fuego cruzado, hay que decirlo, en este arranque de 2024 entre algunos sectores de la prensa mexicana. Y hay que decirlo, la prensa que no cubre realmente boxeo, la gente o el periodista que no cubre el boxeo diariamente es la prensa que, podemos decir, de resistencia o prensa imparcial. Llámese Daddy Fighter, llámese Fernando Schwartz, llámese Beto Perelanda. Esa gente que no está todos los días o que no depende de una credencial para ir a ver una pelea del Canelo es la gente que, bueno, dice lo que piensa. El resto de personas, la gente que cubre las peleas, la gente que transmite las peleas, la gente que está alrededor de Canelo y teme un veto, porque, bueno, es la primera vez que veo que un grupo de trajo beta periodistas, pues, bueno, tiene que darle, la, darle la, el beneficio de la duda y siempre... Eh, pues caminar, ¿no? Con la bandera de que así ah, que es el mejor boxeador de la historia Que es el mejor boxeador en la actualidad Pero bueno, señores, de eso y mal le vamos a hablar más adelante Ya que este arranque de año Como repito, esperamos que sí tengamos Buenos combates, tal como lo hace El UFC, que ya le hemos dicho Enero, febrero y marzo ya tiene Pues agendadas peleas de campeonato Y sin mucha fórmula, ¿no? Sin mucho... Eh, eh, sin mucho secreto, ¿no? El campeón contra el primer retador y ahí no, no hay escapatoria, no hay de que, ah, que écheme uno suavecito, no, que ese está muy grande, no, o sea, eres campeón, defiende con los mejores y si no eres campeón, hermanito, siéntate en la banca que hay un campeonato interino, ¿no? Y cuando estés listo para pelear con el mejor, regresas. Así son las cosas en el UFC y para la gente que dice, no, que ganan poquito, eh, yo creo que ese, ese tema del salario es muy relativo. Eh, y yo creo que lo explica muy bien eh, Dana White, eh, el presidente del UFC, y yo antes también era de las personas que decían, no, que tienen que ganar más, pero hay, hay, un, hay una regla muy simple y él lo explica, bueno, vas a cobrar lo que puedas generar, y si uno se da cuenta lo que tiene eh, pues al boxeo en el lugar que lo tiene, es que se ha sobrevalorado a muchos boxeadores que no venden y les pagan mucho dinero, entonces los, los canales de televisión dicen, bueno, no puedo pagarle, no puedo arriesgarme a pagarle 10 millones a este tipo si realmente me van a regresar 2 millones de dólares. Entonces, yo creo que tiene bastante lógica el modelo de negocio del UFC y hay gente que ha ganado mucho dinero, ¿no? Y él y como dice Dina White siempre, el dinero siempre va a ser el problema con todos los atletas. Todos piensan o creen que merecen más. Y eso es en cualquier disciplina. Y uno ve todas las disciplinas y se tiene razón. La NFL, bueno, produce tanto dinero que claro que les pueden pagar. Entonces, yo creo que tiene un poquito de razón en esa... En esa ecuación de Dana White, y por supuesto le explicaremos un poquito más de por qué <coughs> en este, esta nueva etapa, en este cierre de 2023 y arranque de 2024, el UFC creo que estará en un año clave, año clave para terminar de tumbarle gran parte del negocio al boxeo. Y bueno, hay regresos importantes como Manny Pacquiao, que regresa ahora a una pelea de excesión contra un campeón de Muay Thai, una pelea muy peligrosa, porque hay que entender pero Para la gente que no sabe que un peleador de Muay Thai pega mucho más fuerte que un boxeador normal, así que es un tema para un tipo de 45 años que creo que no tiene necesidad, entiendo yo, no tiene necesidad de regresar ya después de todo lo que ha conseguido dentro de este deporte. También le diremos Jerbonta Davis, ahora se, se, se convierte en Islam, tendrá otro nombre ahora, Jerbonta Davis, y bueno, lo hace al mejor estilo de Cassius Clay o Mohamed Ali también hace algunos años, así que cambios también dentro de la personalidad de algunos boxeadores y por supuesto también un arranque de año que nos traerá Super Bowl en Las Vegas que nos traerá pues Fórmula 1 con Checo Pérez, eh, que nos traerá también béisbol, nos traerá muchas cosas como siempre aquí al mejor estilo de Sin Filtro. Mi estimado Beto Pérez Landa, lo veo un par de libras de mal, lo veo rechonchito, rosagante brillante, se me hace que ha estado comiendo mucho estas fechas y por supuesto que está listo para arrancar
2: el 2024 ¿Cómo estás? Bien, bien, Cristian. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está acompañando eh, con los mejores deseos no, para este 2024. Que, que haya salud, que haya trabajo, que haya mucha alegría, viajes. Lo mejor se les desea en, en el arranque de, de, del nuevo año. Y bueno, pues eh, platicar del de mejor deportista mexicano de, de, del 2023 y seguramente eh, 2024 porque mucha gente se la ha pasado hablando de que Checo no está este, a la altura de Max Verstappen y demás. Bueno, pues quiero que sepas que él tiene contrato en 2024 y la escudería Red Bull, el mejor equipo del mundo, está preparando el contrato para el 2025. No van a ir a sus fuerzas básicas o a su academia o no van a traer otro piloto. Y esto es lo que te decía precisamente eh, eh, las, en, en el programa anterior. Eh, Checo Pérez es perfectamente valorado por parte de, de la escudería. Saben lo que aportó, saben lo que ayuda y bueno, pues eh, es un, un piloto importante. Lamentablemente, pues ya te lo he dicho, ¿no? el tema de las envidias es eh, complicado y hay 19 pilotos que quisieran estar sentados en el lugar de Checo Pérez y por eso eh, se hizo una votación eh, recientemente eh, eh, para el ranking de pilotos de la Fórmula 1 del 2021, y esta encuesta anual eh, que se hace entre todos los pilotos para seleccionar el mejor de la temporada, pues se hace a través de votaciones. ¿Te acuerdas que hace tiempo Cristiano votó por él y Messi votó por él y, y así, no? Bueno, pues aquí también, eh, después de concluir la temporada 2023, eh, se reúnen eh, los pilotos para elegir a los mejores de la temporada y bueno, pues ahí se hace una encuesta y el piloto mexicano Checo Pérez está en el top 10 eh, es el subcampeón del mundo porque esa es la realidad, es el segundo piloto en cuanto a resultados pero pues los envidiosos lo pusieron en, en el décimo lugar eh, después de haber sido el único piloto en ganar más de una carrera en 2023 aparte de Max Verstappen, ¿no? Eh, acuérdate que, que él nos hizo escuchar el himno en el Gran Premio de Arabia Saudita y en el Gran Premio de Azerbaiyán, y, y acumuló nueve podios en el presente año. Para mí es el, el, el segundo mejor piloto de la temporada, pero pues eh, los envidiosos pilotos que quieren su asiento eh, votaron para que Luis Hamilton fuera el segundo, el segundo lugar. Eh, me parece que tampoco tuvo una gran temporada. Y ahí te encuentras a George Russell, a Fernando Alonso, a Lando Norris. Me parece que es injusto. Lo que sí me da gusto es que Red Bull ya esté preparando un contrato para que después de 2024 Checo Pérez renueve por otra temporada más con el mejor equipo de la Fórmula 1.
1: Exactamente. Así que bueno, eh, así como lo, lo, lo apunta el buen eh, Beto Pérez Danda. hay muchos temas para, para conversar, no acerca que la Fórmula 1 y por supuesto, yo creo que hay, hay, hay un tema no importante dentro del automovilismo, que no es un deporte al que puede llegar cualquiera, no es un deporte al que realmente puede acceder cualquiera y es por eso que tener un piloto mexicano, en este caso, eh, en este caso eh, Checo Pérez, yo creo que habla mucho de, de, de lo que es eh, él como persona, como profesional, y también yo creo que Checo Pérez cerró muy bien el año, ¿no? Porque, eh, bueno, celebró también la corona número 14 eh, de sus Águilas de la América y, por supuesto, también preparándose para lo que será pues una nueva temporada de Fórmula 1. Y hay que recordar también que eh, para Checo Pérez en el tema personal no fue nada fácil también. Estuvo, pues, a punto del divorcio, ¿no? Luego de celebrar luego del Gran Premio de Mónaco eh, y luego, pues, ya lo vimos con su esposa en esa temporada ya en una eh, reconciliación que le viene bien porque... Como repetía la vez pasada también, ¿no? yo creo que Balano era la que te decía, no que al final de cuentas era tan importante la persona como el deportista, y en este caso creo que yo veo a, che a un Checo Pérez eh, pleno, a un Checo Pérez tomando riesgos, a un Checo Pérez que por ese riesgo pues vimos lo que pasó allá en la pandemia de F1 de México, pero o sea, eh, eso habla de un tipo que está bien, o sea, un tipo que no tiene miedo, un tipo que, que, que toma decisiones, y que por supuesto tiene que entender que esta temporada 2024, pues bueno, tendría que, representar una mejoría ¿no? en su carrera. Ojalá que veamos nuevamente a un Checo Pérez a plenitud, a un Checo Pérez eh, siendo un dolor de cabeza eh, dentro del equipo para, para Max Verstappen. Y, por supuesto, yo siempre he dicho, ¿no? la competencia es el remedio de la incompetencia, mi Beto.
2: Sí, 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 por supuesto. Pues ahí está eh, este tema. Todo lo que se maneja en torno a Checo en este 2023 es, es, es bueno y ojalá que, como tú dices, el 2024 sea mejor para que la gente eh, se quede con ganas de, de, de engancharse otra vez con esta temporada. A ver si al rato viene eh, Marco para poder platicar de lo que comentábamos también en los últimos programas del año, ¿no? Lo que está pasando con, con este Jaime hacker este mexicano que forma parte de, del equipo del Miami Heat, tiene muy buenas actuaciones, está ayudando al equipo y, y la verdad es que están encantados con el desempeño de este Hombre que se robó el show en la Navidad, Cristian, 31 puntos, y está considerado uno de los mejores novatos de la temporada. Así que vale la pena, ¿no? Lo tocábamos este, por encimita, pero sí hay que darle un espacio porque este chavo está para cosas importantes y para llamar la atención. Así que el, seguramente en el 2023, en 2024, vamos a ensalzar a Checo Pérez y a Jaime Jaques, que va a ser el segundo mejor deportista mexicano eh, a nivel internacional. ¿eh?
1: Perfecto, señores, una pausa, regresamos. Recuerda, estos sin filtros. Somos Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, el poder deportivo Recuerdo que somos un
1: ánimo deporte, a lo mejor la cultura y el deporte. Estamos en sinfín y por supuesto hemos tenido un 20-23 plagado de acciones en el emparrillado. Hemos tenido pues una temporada muy pero muy competitiva, así como como ha sido también la presencia de la persona que más sabe, el gurú del emperrillado, el coach Ricardo Bravo. Mi coach, ¿cómo estás? Un abrazo. Ojalá que has comido mucho en estas fiestas, que estés pues, muy contento de abrazar este 2024 y, por supuesto, que estés listo pues, para, todo lo que te dejo, para hablar de lo que te dejó el 2023 y lo que se viene en este 2024. ¿Cómo estás?
3: Caballeros, ¿cómo están? Pues bienvenidos. Yo encantado porque es la mejor época del año. Es cuando hay más fútbol americano, es cuando hay un atasque, verdadero atasque de fútbol americano colegial, los famosísimos tazones colegiales. Entonces, y la parte más eh, interesante de la temporada de la NFL, que es la post temporada o rumbo a la postemporada. Así que, pues, ya se, se acerca el momento, se acerca el momento de los equipos clasificados. Todos los días hay uno nuevo, ya hay otro equipo clasificado. Y, pues, ¿qué les parece, jóvenes, esta última penúltima jornada de la NFL?
2: Sí, ¿no? Pues con cosas importantes, Ricardo, me da mucho gusto saludarte, lo mejor para este año, mucha salud, mucho trabajo, muchas alegrías, te deseo de, de todo corazón, y pues hay, hay temas eh, que llaman también a, a los reflectores, ¿tú qué lectura le das a la decisión que ha tomado? Digo, yo sé que mis Broncos de Denver no son el equipo más popular, pero eh, el caso de Russell Wilson es muy interesante. Eh, no cumplió con una buena temporada, le dieron todo el dinero del mundo por una extensión de contrato cuando todavía no empezaba a jugar con el equipo de los Broncos y el coach Sean Payton, que tiene mucha experiencia, decide no contar con él para los últimos dos partidos. Yo le decía el otro día a Cristian, que eso me parece que es un mensaje de pues, que no se nos lesione porque nos queremos deshacer de este lastre, lastimosamente. ¿Tú qué lectura le das, Ricardo?
3: No, 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 eso de que no se lesione, no. No, esto es un tema de rendimiento, de rendimiento en el, en el emparrillado de rendimiento con el equipo. O sea, si, si el coreback no funciona, ahí hay otro. Y si ese tampoco funciona, ahí, esto no es, lo, no es lo único que pasa, no es, no es el único equipo donde está pasando. Atlanta también sentó a su, a su coreback, este, a Desmond Reader, lo mandó a la banca, iba a poner a Taylor Henneke. Así que nada, esto sucede. Los corebacks y los coaches son eh, intercambiables. Así que no, no te preocupes, Russell Wilson hizo lo que tenía que hacer hasta este momento y pues le van a dar el, la chance a otro coreback. Me parece justo, me parece justo porque Denver Broncos no van a calificar en esta temporada. Y entonces ahí sí hay que ver otro tipo de, de, de cosas. Por ejemplo, el coach John Payton está pensando en el otro. Es obvio, eh, Russell Wilson es un coreback ya probado ya sabemos hasta dónde llega. este Tiene grandes facultades, es un estupendo atleta, pero pues hay que ver otros, porque Russell Wilson durará un año más o dos, pero esto continúa. Entonces, sí, es buena la decisión. No, no, no digo que se robó los millones, no, 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 no. Le pagaron le pagaron el sueldo que él vale, pues, ¿no? Si no lo rodean de talento para que para que dé ese extra que están esperando de él, pues así no se puede. Entonces, date de santos mi Beto, que Russell Wilson llevó a, a los Broncos de Denver a donde a estas instancias, vaya.
1: <risa> mi coach, bueno, yo siempre he dicho que es muy fácil hablar con el periódico bajo el brazo, ¿no? Y, y uno de, de esta trinchada dice, no, pues, eh, Baltimore, 49ers, Delfines o Filadelfia son candidatos para... Para llegar al Super Bowl, no por, por lo que han hecho, porque están ya calificados a postemporada y porque obviamente sabemos que son equipos con, con buenos planteles. ¿Eh, ¿Crees que hay algún equipo con sello de, de caballo negro en la postemporada o crees que nos
3: podemos jugar por estos cuatro como candidatos serios a llegar al Super Bowl? Esa es muy buena pregunta. Esa es la pregunta de los 64 mil dólares. Me acuerdo que antes había un programa que se llamaba la pregunta de los 64 mil dólares. Fíjate que me gusta mucho dos equipos. Leones de Detroit, mi Cristian. Leones de Detroit, maestro. Así, te lo digo así rapidito. Ese equipo me gusta como para que llegue lejos. Podría ser uno de los de los candidatos a... ¿Cómo dices? Este, al caballo negro. Al, al caballo negro, exactamente. ¿no? Eh, sería muy bueno. Sería bueno. Sería bueno. Me gusta mucho. Eh, Baltimore ya vimos que está tambaleando. No creo que Baltimore con ese juego dependiendo de Lamar Jackson al 100% llegue lejos Miami como que está amarrándose como que se está consolidando para, para, ser un, para ser uno de los candidatos ¿no? este pero de ahí en fuera la verdad no me gustan los Leones de Detroit te digo me gustan los Rams este, me gusta mucho el equipo de los Rams de Houston me gustaba mucho Houston iba para arriba pero eh, ellos van a estar en la postemporada en ¿eh? Houston, pero sin, sin CJ Stroke, que regresa, por cierto, a este, ya veremos cómo viene el conjunto de los Texas de, los de Houston, pues qué buena pregunta, creo que ese, ese sería el equipo el equipo a ver, este, eh, repito, los Rams, el equipo de los Leones de Detroit, me gustan, me gustan. Y... Okay. y bueno, y el otro, de, o sea, perdón, pero me fue de la conferencia americana. Los Cleveland Browns eso es otro que también ahí va duro, eh. Tienen una defensiva que espanta el miedo y con eso podrían llegar al Super Bowl. Tienen una marca, tienen ya 10 ganados. Ayer ganaron
2: tranquilamente a los Jets. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es un un, un un equipo que también es importante. Oye, Ricardo, eh, hay posturas que tú sabes donde la liga es muy respetuosa y ya rompió el silencio Von Miller. ¿Te acuerdas que ha sido denunciado por agresiones contra su novia embarazada y, y podría ir a la cárcel este jugador MVP con los broncos de Denver en el Super Bowl 50? Y pues ya negó absolutamente todo. Dice que se ha exagerado y que tiene a la gente trabajando, eh, a la gente correcta haciendo el trabajo para, para salir de esta situación, que están esperando a su tercer hijo. Y aquí lo que me llama la atención, Ricardo, es la postura de los Bills que hasta el momento eh, lo, lo han mantenido en el equipo, está jugando y dicen que hasta que no existe una sentencia que dictamine si es o no culpable, eh, ellos tomarán una postura. ¿Esto es lo correcto? Eh, porque yo pienso eso, ¿no? Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, ¿qué te parece que, que la Liga y, y, y los Bills se mantengan al margen hasta que haya una, una noticia definitiva?
3: Sí, sí, sí. Tienes un poco la razón, porque la Liga está caminando sobre las brasas, ¿eh? Y sin zapatos. Entonces, aguas. Si esto este resulta que sí, sí se van a dar una quemada con el mismo Bob Miller. La Liga. Este, cuando el río suena es porque trae mucha agua o porque lleva piedras, como dicen, ¿no? Entonces, hijo, ¿para qué buscarle? Si el señor es acreedor a una multa o a una sanción, pues de una, de una. Eh, lo mismo ha pasado con algunos otros matarifes que han estado en la liga, ¿eh? Como dos que tres que conocemos. Entonces, ¡ay, qué difícil es situación! Qué difícil es este, ver a un señor que... Pues hay el riesgo de que le pega a la novia y eso, y siendo una gran atleta y parándose como se paran y haciendo los aspavientos que hacen los jugadores de la NFL que son exagerados y sangrones y mamones, como decimos acá en México, perdón, verdad. Pero eso no baja. Entonces, no, no, no. Aguas con eso. Y yo creo que la liga está metiendo la mano al fuego, ¿eh? Exactamente, y también hemos insistido mucho
1: en, en el tema ¿no? de, de, de la salud mental no dentro de los atletas de alto rendimiento, en este caso, jugadores de, de, de la NFL. Mi coach, eh, bueno, ya estamos casi llegando al cierre este, de este segmento, pero eh, hablabas de, de Detroit, hablabas de Cleveland como bueno posibles eh, caballos negros ¿no? de esta postemporada. Son fran franquicias que nunca han ganado un Super Bowl, por ejemplo, es decir, estamos expuestos a la sorpresa en esta, en esta postemporada. Y otra cosa también, tu Rams con Shank McVay, eh, pues es un equipo que se reinventa, ¿no? Al parecer no tenían mucho que ofrecer y ya en el cierre pues levantaron y por supuesto está demostrando también McVay que no únicamente puede trabajar con, con veteranos, sino también que puede forjar a los talentos jóvenes para ser un equipo competitivo. Claro.
3: Do, tres, tres factores. Talento joven, talento probado y jugadores veteranos como el caso de Matthew Stafford, que está de regreso y está para llevar al equipo de los Rams a donde, a donde los quieren llevar. Entonces ha sido un muy buen transitar dentro de la temporada, precisamente porque el hecho de tener un coreback veterano, un coreback probado, eh, Matthew Stafford está listo, él, él se la sabe, él conoce la, la, la trayectoria hacia el Super Bowl, conoce estas instancias y entonces ahí la lleva. Otro equipo es Bengalíes de Cincinnati, que va bien, con ocho ganados. Oye, oh, en fin, o sea, se pone cada vez más interesante. Yo a Kansas City, por ejemplo, no lo veo en postemporada. Sí lo veo en postemporada, pero no lo veo eh, yendo al Super Bowl. Entonces, no, hombre, está sensacional esta, esta temporada. Y como, y como dijo, como dijo el, el eh, los jugadores, algunos jugadores de los Bills de Buffalo con Belichick, hay que esperar lo inesperado. Esta temporada, maestros, este compañeros, hay que esperar lo inesperado, eh. Ahí es donde donde tú tienes toda la razón, Cristian. Va a haber un caballo negro y va a haber una gran sorpresa esta temporada.
1: Wow, Exactamente. Eso es lo que se antoja, mi estimado eh, Beto y Coach. Coach, como siempre, las gracias inmensas por haber participado en este 2023, por ser parte de esta familia. Te deseamos lo mejor y, por supuesto, qué bueno que, que se viene la temporada que más disfrutas, ¿no? que es la
3: decisiva en la NFL. Con tanta comida también, ¿cómo que no?
1: <risa> que Ajá. les vaya muy bien. Un saludo para todos perfecto, ese es el gurú del emparrillado el coach Ricardo Bravo, recuerde seguirlo, Tirus Bravo en Twitter escriba, le discuta polemice con él que le fascina hablar de NFL, fútbol americano y por supuesto de todos los deportes de los que él sabe, una pausa regresamos, recuerde esto es Infiltró. Sin filtros, somos Unánimo Deportes y le hago la cordial invitación para que este 2024 pues busque toda la información deportiva en www.unánimodeportes.com deportes.com. encuentra, ya sabe, información, coberturas, podcast, radio en vivo, a la gente que usted ha hecho parte de su vida diaria y, por supuesto, al mejor estilo de Unánimo Deportes. Bueno, cerrando el tema eh, de NFL, una lista aquí, eh, una listita aquí de los equipos que nunca han ganado eh, un Super Bowl, mi estimado Beto. Vamos rápidamente con, con la lista, con los vikingos de Minnesota que han disputado cuatro su, Super Bowl, el último en el 77, el año que yo nací, mi estimado Beto, tienen 46 años sin llegar a un Super Bowl los vikingos de Minnesota, luego están los Bill de Buffalo también que son como el como el Cruz Azul o el Atlas de, de la NFL, no cuatro supertazones, no han ganado ninguno, tres de forma consecutiva, el último en el 94, así que también ya hace un buen rato que no llegan a la máxima fiesta del fútbol americano. Eh, mis Bengals han llegado en tres oportunidades. La última en el 2022 se estuvieron con los Rams a poquito, a poquito de abrir lo que es la cuenta eh, de ganancias en lo que es el Super Bowl. Los eh, Halcones de Atlanta dos veces han llegado al Super Bowl, no han ganado ninguna. 2017 la última oportunidad. Las Panteras de Carolina tampoco han ganado nunca el Super Tazón, pero llegaron en dos op oportunidades. La última en el 2016. Luego viene una lista de equipos que llegaron en una oportunidad pero no la ganaron, como son los Cardenales de Arizona, lo hicieron en el 2009, eh, los Titanes de Tennessee que lo hicieron en el 2000, los eh, Chargers de los ángeles que lo hicieron en el 95 y luego equipos que no han ganado nunca un Super Bowl y que nunca han llegado tampoco a uno, como son los Cafés de Cleveland, que ahora lo decía el coach Bravo, están ahí como una amenaza, eh, los Leones de Detroit también que pueden ser una sorpresa en esta oportunidad, los eh, Jaguars de Jacksonville, y los eh, tejanos de Houston, así que bueno, la lista de equipos que todavía no eh, han podido saborear un Super Bowl, algunos ya llegaron, otros ni siquiera han podido saber lo que es estar en esta fiesta grande del de Super Bowl. Mi estimado Beto, si a ti te, yo te digo, te voy a decir un nombre y me dices si, si, si te suena eh, conocido, no si yo te digo un boxeador que se llama Abdul Wahid, ¿qué me dirías? ¿Te suena o
2: no te suena? Te diría, salam alaikum, alaikum salam o algo así. Pues quién no, No, neta no. Es el nuevo
3: nombre. Ay, Dios no. mío, bueno. Dime. No lo puedo ni no googlear. Ok, Abdul
1: Wahid es el nuevo nombre de Yerbonta Davis, que se acaba de convertir al Islam, al mejor estilo de Cassius Clay, um, que bueno, terminó siendo Mohamed Ali. Así que Abdul Wahid es, eh, pues bueno, el nuevo nombre de Yerbonta Davis. Eh, su significado es esclavo del único. Eso es eh, pues, obviamente lo que, lo que significa. Y el que dio a conocer esta noticia fue Badu Jack, que es otro, otro eh, personaje también que se, se convirtió al islam. Así que él en redes sociales pues, hacía pues, eh, referencia, que estaba contento porque tenía un nuevo compañero de profesión y un nuevo compañero de credo, no en este caso, el Yerbonta Davis, que, que ahora pues, ya no hay que decirle Yerbonta Davis, sino será Abdul Wahid. Eh, boxeador que tiene marca 29 y 0, eh, boxeador que lo vimos contra Ryan García, y bueno, esperemos que, que, que esta conversión eh, le signifique también la, una lejanía ¿no? de los problemas eh, legales que ha tenido últimamente, eh, violencia doméstica, eh, violencia contra otras personas, esperemos que esto pues, sea un, un cambio eh, positivo para Yerbón para, para Tadibes, que bueno, sigue ahí estando en el top 10 de los mejores Libra por Libra, eh, yo creo que la referencia más cercana a un cambio de esta magnitud fue, como repito, la de Cassius Clay, que no, no después se llamó Mohamed Ali, y así lo conocemos y se inmortalizó como Mohamed Ali. Eso fue en el 64, así que 1964 fue eh, el año de, de, del cambio de, de credo para Cassius Clay, que, como, así, como repito, se inmortalizó como Mohamed Ali, lo seguimos conociendo eh, de esa. Manera. De hecho, Mohamed Ali es eh, el nombre del esclavo, es la, la traducción dentro del Islam. Así que, bueno, de esas cosas, mi estimado Beto, que, que pasan dentro del boxeo y que, bueno, uno también eh, tiene que entender que son seres humanos y, y creo que por lo que ha pasado en la vida de Yerbonta Davis, pues el tipo está buscando una redención, ¿no? Y la está encontrando de esta manera.
0: sí.
2: Yo, el día que lo saludo, le voy a decir, mucho gusto, yo soy Hassam Hakim Farid Ibrahim Vidal, que quiere decir, Rambo, no trayes, para que cuando hable con él le voy a decir, o sea, me, me llama la atención, ¿no? Se, se, se la compro a, a Casus Clay, desconozco si si debe de ser una, una razón de peso, ¿no? Para que se cambie al Islam, pero, por ejemplo, yo te comparto algo, Cristian, este, a mí me parece que, que el tema de la religión, este, pues ya la traes de, de agencia, no? No, no sé. Igual y soy muy exagerado, pero sí tengo muchos amigos que han cambiado eh, de religión. Inclusive mis padres, este, yo soy católico no, y sí, cambiaron al, al cristianismo y, y, y me invitaron en algún momento y eso. Pero pues yo creo que pues, si creciste de una manera y con unas formas y todo es. Es como complicado, ¿no? Pensar en, en otra, y participé en algunas veces, este, y son eh, cosas diferentes y, y, y cosas que llaman la atención, pero pues, a mí me cuesta trabajo creer que te puedes cambiar de, de religión, aunque es muy respet muy respetado, ¿no?
1: no, bueno, yo creo que el ser humano está hecho para cambiar, ¿no? O sea, no, no quiere decir que porque naciste de, de, de alguna manera tienes que quedarte así. Es una decisión personal, es una decisión propia. En este caso, pues yo creo también que dentro del, bueno, de los afroamericanos, eh, pues el Islamismo está como ganando mucho terreno, ¿no? De hace mucho tiempo. Y el, que el caso, eh, como te digo, más concreto lo tenía Mohamed Ali. Eh, que tem, bueno, pues si, a, si a la gente dice Cassius Clay, le va a sonar poquito, ¿no? Si a la gente dice Cassius Clay, a menos de que seas muy conocedor de boxeo, o que ha seguido mucho el boxeo, sabrás que quién es Cassius Clay, pero Mohamed Ali, todo el mundo sabe quién es Mohamed Ali, entonces yo creo que esa eh, inmortalidad no la va a conseguir Abdul Wahid, porque bueno, Yerbonta Davis, eh, se hizo campeón como Yerbonta Davis, lo conocemos como Yerbonta Davis, y a, este, a esta eh, etapa de su vida pues ya llega un poquito tarde, pero bueno, solo él sabrá, solo él sabe lo que, es lo que tiene internamente, eh, por qué lo hizo, y ojalá, como repito, que les sirva para reconciliarse con con las cosas que tiene pendientes, ¿no? Eh, al final de cuentas, vuelvo a repetir la frase, ¿no? Antes de, del deportista es el ser humano, y como repito, últimamente ha tenido muchas muchos problemas legales, ¿no? Entonces, yo no sé si también está buscando dentro de la fe, dentro de esta de este credo, pues eh, la redención de sus, de sus penas, ¿no? La redención desde su alma, de su vida, lo que como él le quiera llamar. Sí,
2: de acuerdo. Pues es, es muy respetable. Eh, los titulares no dicen Yerbonta Davis eh, cambia y se convierte al Islam las notas principales Cristian dicen Yerbonta Davis hace un Mohamed Ali al cambiar su nombre, Yerbonta Davis emula a Mohamed Ali tal como Mohamed Ali, Yerbonta Davis o sea, la nota no es que Yerbonta se cambie el nombre, la nota es que lo hace como uno de los grandes peleadores de toda la historia del boxeo
1: es lo que te digo, es lo que te digo de las cosas que, que, que uno eh, pues puede resumir dentro del boxeo de estas historias. Eh, Cuando te digo, si uno dice Cassius Clay, y mucha gente va a decir quién es él, ¿no? O sea, mucha gente, incluso los, los, sobre todo los más jóvenes, ¿quién, jóvenes, quién fue eh, Cassius Clay? Pero ese es Mohamed Ali, oh Mohamed Ali, sí, claro, el mejor de los, de los completos, de todos los tiempos. Eh, a él sí creo que le funcionó de esa manera. Yo creo que le puede funcionar bien a, a, a Yerbonta Davis, para mí se es a Yerbonta Davis. Eh, sí, yo creo que regresa al boxeo y agarra las peleas que tiene que, que, que tomar, ¿no? Eh, Debbie Haney, por ejemplo, que creo que es un, un tiro que debe hacerse 140 libras, eh, pues posiblemente, ¿no? Que empieza a tomar, pero los retos más importantes de su carrera, ahí sí creo que eh, Davis puede empezar a sonar como Abdul Wahid, pero si sigue con esa, con esa eh, retórica, ¿no? Muy parecida a la de... A la de Floyd Mayweather, yo creo que muy poco puede pasar, ¿no? Dentro de, de su carrera. Así que, bueno, un cambio eh, de nombre, un cambio de religión, cambio de vida, no sabemos, pues será pues simplemente pues una anécdota, ¿no? Si es que no consigue, como repito, hacer las peleas que realmente se le está pidiendo o las peleas que realmente requiere el mercado, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? Las peleas que estamos esperando son las peleas eh, entre los mejores eh, de cada división. Y en este caso, pues, Jerbonta Davis tiene, pues, una cita pendiente con David Haney, que la hizo muy bien. 135 libras, gana todos los cinturones eh, a Cambosos, le da la revancha, le vuelve a ganar, y luego dice, ¿quién es el mejor de esta división? Basil Lomachenko, vamos, le gana a Lomachenko una pelea eh, pues rara, una pelea muy discutida, porque para mí ganó eh, Lomachenko, bueno, le dan la victoria, y dice ya no tengo nada más que hacer, damos 140 libras. Así tienen que ser las cosas, y bueno, ahora en 140 libras, el reto mayúsculo para David y tiene que ser Yervonta Davis. Sí,
2: sí, sí. Ese es el, el, el reto máximo, ¿no? El que se va a enfrentar y, y tratar de, de poderlo resolver con, con contundencia, con frialdad. Puede ser un combate interesante. Y lo que me llama la atención es que, bueno, pues eh, como en la película de Creed, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ese tenía otro nombre? Y el nombre que vendía era el de, le hicieron para la pelea con el británico, era ponerse el nombre de Creed. Eh, a Mohamed Ali le funcionó aquí a, a Yerbonta le funcionará o le perjudicará en temas de popularidad, porque yo creo que sí es diferente, ¿no? Lo de, lo de Mohamed Ali, Casus Clay, todo el mundo lo conoce, digo, todo el mundo me refiero a los, a los aficionados del boxeo por la manera en que, en que le digas, eh, ¿a qué voy con esto, Cristian? Hace algunos años, el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, dijeron los eh, dueños del estadio, Televisa, no, no, le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar Estadio. Eh, Guillermo Cañedo, por todo lo que representó, por todo lo que nos hizo. ¿Sabes quién le decía a Estadio Guillermo Cañedo? Nadie. Nadie. Todo el mundo decía, vamos a la Azteca, y le quitaron el nombre de Don Guillermo Cañedo después, ¿no? Porque sí se hizo legalmente. Aquí, ¿tú crees que le van a decir por el nombre musulmán o le van a seguir diciendo Yerbonta? Yo creo que en, esta, en este mundo en el que estamos, yo, o sea, pues la tele y quien arra sus peleas le dirá, pero la gente va a seguir prefiriendo ser como Yerbonta Davis, ¿eh?
1: Exactamente, tengo la única manera en la que creo que puede eh, el Abdul Wahid ganar notoriedad, como te repito, es que venga con Heine y se vente un par de tiros históricos, que agarre a los más históricos de la división y se vente tiros memorables. Ahí sí, ok, Abdul Wahid, ¿no? Porque recuérdate que la gente recuerda a los ganadores, ¿no? Entonces, si como Yerwant David no nos dio esas peleas y como Abdul Wahid sí, yo creo que es la única manera en la que la gente lo puede recordar, ya como este nombre que él ha adoptado, ¿no? Eh, dentro del Islam. Eh, de hecho, hay dentro de las entrevistas antiguas, eh, he visto muchos documentales de, de Mohamed Ali y en una oportunidad, recuerdo cuando recientemente se había cambiado el nombre, alguien le dice Cassius y le dice, yo no me llamo así, le dice, me llamo Mohamed Ali y, y el tipo otra vez, Cassius, oye, contigo no quiero hablar, no respeta mi nombre, no quiero hablar contigo. Eh, de, de, de esos momentos en los que había mucha tensión racial, sobre, sobre todo en Estados Unidos, yo creo que, bueno, Mohamed Ali emergió como una como una figura, representó muchas cosas, sobre todo porque era en una etapa, en una época en la que los todos completos, pues, eran los todos completos, no habían muchos campeones, y por supuesto que su nombre eh, eh, repercutió a nivel mundial. En el caso de Yerbonta son pesos menores, el tipo no nos ha regalado una pelea histórica, eh, todavía está ahí como si sí es un tipo que agarra... Eh, peleas de mediana calidad, le ganó a Ryan García, es un gran boxeador, yo creo que, al igual que, que lo digo con Canelo, yo creo que les hubiera venido bien exigirse meterse una guerra, eh, la pelea más cerrada, la pelea más, más movida y emotiva de Yerbón Taiz fue contra el Pitbull Cruz, y para de contar, ¿no? El resto han sido paseos para él, así que bueno, ya veremos cómo cómo se da este este cambio de nombre y qué tanto repercute en su carrera. Una pausa, mi estimado Beto, regresamos, esto es sin filtro. Somos ánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte y estamos de costa a costa y 24-7 en www.animo-deportes.com. Estamos con Dometo Perolanda, que ha sido mi compañero de fórmula en este 2023 y, por supuesto, arrancando este 2024 con la misma eh, pues, alegría, no, con el mismo compromiso y también con esa misma sinergia que tenemos con la gente que, por cierto... Yo creo que hubiese valido la pena, mi estimado Beto, escoger el, el, el tuit del año, ¿no? ¿Quién fue el que eh, nos dio la mejor frase? Yo creo que, yo sé que no te gusta, pero yo creo que René samudio fue parte eh, pues importante de este 2023 porque, no sé, siempre siempre daba comentario, ¿no? Siempre ponía ahí algunas cosas más más allá de que dices tú que no le sabe. Yo creo que nos ha dado siempre pues eh, tema para para conversar aquí en Sin Filtro. Así que un abrazo a toda la gente que, que ha hecho posible... Eh, pues bueno, eh, este programa y que ha hecho también parte de su vida diaria, mi Beto, así que la gente también un abrazo, un, un, un eh, deseo importante para este 2024 de que tengan realmente muchas pero muchas alegrías y que sigan disfrutando también lo que es eh, eh, el deporte en sí, eh, bueno, mi Beto también veo que, que ha estado comiendo eh, muy bien estos días eh, está muy gordito, veo que me mandó unas, unas fotos ahí de lo, de lo que se es ha estado eh, degustando en estos días esas viandas que ha estado disfrutando y qué bien, por eso lo veo más gordito, más rozagante, más contento porque ha estado muy bien alimentado, mi Beto, así que entre los tweets de la gente y lo que usted ha estado comiendo estos días yo creo que tenemos un arranque de 2024 a todo vapor, mi Beto
2: Sí, 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 la verdad es que sí oye, lo, lo que no, no podríamos, si damos un premio obviamente al mejor tuit del año no lo va a ganar pero si ponemos al, al tuit con la mayor cantidad de tonterías, se lleva el premio al primero, al segundo y al tercer lugar robado, ¿eh? este Samudio.
1: No seas malo, no seas malo, que es, es mi amigo, no lo trates mal, no lo trates mal, así que... Pero lleva campeón invicto el, el Samudio por Tuvimos tonterías. Este 2023 tuvimos por primera vez un mensaje de audio de René Samudio, ¿te acuerdas? Es decir, yo creo que hay que darle... Eh, no sé, su calendario, hay que darle un premio, ¿no? En, en, no sé en México, pero en Guatemala, en la tienda de la esquina, te dan algo, ¿no? Cada año cada por ser cliente, ¿no? De, de la tienda. Entonces, bueno, hay que darle algo también a, a René Samudio por ser parte ya de, de, de aquí, del, del staff, creo yo, ¿no? De, de, de Sin Filtro y, por supuesto, porque siempre es especialista en llevarte la contraria a mi veto, ¿eh? Así que es tu Némesis, aunque no lo quieras aceptar.
2: No, pues yo, yo más o menos le sé, ese no le sabe nada. <risa> ese no le sabe. Él no le sabe. ¿No? Pero bueno, señores.
1: Oye, por cierto, eh, cuando hablaba eh, el coach Ricardo Bravo eh, acerca de los equipos que, que pueden llegar y los que realmente no eh, pueden marcar tanta diferencia, me recordé mucho de una canción, ¿no? Eh, vernácula, ¿no? Eh, no hay que llegar primero, hay que saber llegar, ¿no? Y equipos que arrancaron bien o ¿no? que tenían pues una primera parte de temporada eh, de muy buena factura en la NFL, poco a poco fueron perdiendo gas. Y es tan importante calificar, pero calificar con buen ritmo, ¿no? Y es ahí donde él eh, menciona que se van a separar o van a empezar a, a, a marcar diferencia equipos como Detroit, que repetimos nunca ha ganado pues un Super Bowl, y equipos como los Cafés de Cleveland también, que, que tienen pues, obviamente una marca de no haber llegado nunca. A, a ganar el Super Bowl. Entonces, eh, me parece también que, que es importante entender que hay equipos que pueden hacer historia en esa temporada en la NFL.
2: Sí, sí, sí. Es eh, el momento, ¿no? de encarrilarse. Hay que, hay que llegar bien al cierre de la temporada y con muchas expectativas de lo que puedes lograr, ¿no? Eh, ya, es como la liguilla del fútbol mexicano, ya este es una, este es otro torneo. Y aquí el que esté mejor parado es el que va a poder este, levantar el Vince Lombardi. Yo sí creo que difícilmente va a haber una sorpresa de Cristian. La verdad es que yo, yo lo veo pues, complicado. Me da la sensación de que sí va a, a, a trascender eh, alguno de los equipos grandes. Yo me inclinaría por las águilas de Filadelfia. Me gustan los Ravens de Baltimore. Pero me cuesta trabajo pensar que, que va a venir un caballo de negro de atrás para, para darle una victoria. Oye, el que el que me gusta, y ya no platicamos con Ricardo, este qué cosas tiene la vida, ¿no? Joe Flaco estaba empezando la temporada, lo platiqué el otro día con él, este en el cómodo sillón de su casa, viendo los juegos del Monday Night, del, del Thursday Night, y ahora este, está ayudando a que el equipo de los Cleveland Browns Estén ahí este en la pelea, clasificaron con su victoria del otro día ante los Jets de Nueva York. Y, y pues mira, ahí está Cleveland, ¿no? Calificado en la conferencia americana, junto con los Ravens contra los, y los Dolphins. Y, y bueno, 11 victorias, 5 derrotas. Es espectacular lo que está pasando con Joe Flaco, que está brillando, tiene 38 años, este. Eh, Cristian y está brillando como en sus años mozos, ¿no? Está en un gran momento y, y estaba de, salió del sillón de su casa a manejar un equipo contendiente en la NFL.
1: Le tocó como a Maradona en el 94, ¿no? Lo sacaron del retiro para, para, para entrar nuevamente a la cancha, ¿no? Y es importante, yo siempre he dicho de las historias eh, que siempre se tejen en los deportes de alto rendimiento, son esos, ¿no? Las redenciones. Y yo siempre he dicho, un jugador arrepentido hace equipos campeones, ¿no? Y cuando digo arrepentido, no específicamente es que has hecho algo malo, sino un jugador que esté en una condición eh, pues de retiro, un jugador que realmente no tenga muchas posibilidades y que llegue y le da la posibilidad, ojo con esos jugadores
2: son peligrosos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con hambre de triunfo, con sed de revancha, con ganas. Estuvo en los Broncos hace un par de temporadas y no más, ¿no? Yo creí que nos iba a ayudar y, y no, no le fue bien con, con estas malas campañas de Denver. Pero sí si es un coreback de calidad. Es un tipo que, bueno, pues, ha llegado a los, a los momentos estelares, ¿no? De, de, del Super Bowl con, con, con su equipo. Entonces, ahí está, ¿no? La experiencia vale mucho la pena. Y es cuando te das cuenta que que a veces cuando pierdes algo te ayuda, Cristian, a darte cuenta, ¿no? O sea, el hecho de que él haya estado sentado en la sala viendo el fútbol americano, me parece que hoy es un motor y una chispa que lo hace dar lo mejor cada partido.
1: Además, me imagino que se mantiene en forma, entonces llega sin lesiones, llega sin ningún tipo de complicaciones físicas y llega más entero, ¿no? Llega más entero a la parte buena de la, de, de la temporada de... De NFL, es como, ¿cómo dices? sabes Hay que, hay que correr al, al, a la liebre y luego a la vez llegar algo así, creo
2: que es el dicho, ¿no? Hay, hay gente que corretea la liebre y otros sin correr la alcanzan.
1: Exactamente, algo así le pasó a Joe Flaco. Señores, una pausa, regresamos a la segunda hora de Sin Filtro.